0: Здравствуйте! Сегодня вторник, 6 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест. Время свободы в этом выпуске. Центральная избирательная комиссия перенесла на один день заседание по утверждению Бориса Надеждина кандидатом в президенты России. Надеждин просил три дополнительных дня, чтобы проверить забракованный цик подписи. Сенат США согласовал законопроект о выделении военной помощи Украине, но шансы на его принятие в Палате представителей Конгресса стремятся к нулю. Спецслужбы Грузии заявляют о перехвате на территории страны нескольких мощных взрывных устройств, якобы предназначавшихся для организации теракта в Воронеже. Также сегодня.
1: Премьер-министром становится человек, у которого есть на руках огромное количество информации, которая может служить ну, своего рода либо компроматом, либо сдерживающими какими-то моментами в работе нового правительства и вообще новой доктриной кастрюля Марта Тукаева о новом Казахстане.
0: Новым премьер-министром Казахстана стал бывший глава президентской администрации Алжас Биктенов. Начну сегодня с российской политической хроники. Борис Надеждин попросил Центральную избирательную комиссию перенести заседание по регистрации его кандидатом в президенты с 7 на 10 февраля. В социальных сетях было опубликовано письмо Надеждина в ЦИК, в котором говорится, что просмотреть до утра 7 февраля все замечания комиссии по поводу собранных в его поддержку подписей физически невозможно, даже если работать круглые сутки. Надеждин опубликовал примеры так называемых забракованных подписей. Судя по всему, ошибки возникали при оцифровке. В одном случае город Ростов-на-Дону был написан как Ростов-на-Дому. Еще один пример — орфографическая ошибка при написании названия города Салихард. Это тоже было расценено как брак. И сегодня же глава цикла Памфилова согласилась перенести заседание по утверждению кандидатуры Надеждина, но всего на один день, то есть на 8 февраля. Вчера ЦИК сообщил, что из поданных Надежденным подписей в его поддержку были признаны недействительными более 15%. При этом Максим Максимально допустимый процент брака, согласно действующему законодательству, 5%. На фоне всех этих событий издание «Новая газета Европа» опубликовало статью, в которой говорится, что члены штаба Бориса Надеждина из партии «Гражданская инициатива» могли сознательно сдать в ЦИК поддельные или непроверенные подписи. У них якобы случился конфликт с волонтерами из штаба кандидатов. Это организация, которая помогает проводить предвыборные кампании независимым кандидатам. Датам. В «Гражданской инициативе» новую газету «Европа» обвинили в лжи, а политик Максим Кац даже дал понять, что изданию заплатили за публикацию этой статьи. Вот что говорит по этому поводу главный редактор «Новой газеты «Европа» Кирилл Мартынов.
2: Ну, мы видим большую общественную поддержку Бориса Надеждина как антивоенного кандидата. У нас выходило множество публикаций и интервью с самим Надеждиным и описание того, как люди стоят в очередях. И вообще, как бы общую вот эту фактуру запроса на перемены, которые, очевидно, в российском обществе существует сейчас. При этом мы получили информацию после конфликта 31 января в избирательном штабе Надежды. Мы получили информацию о том, что выстроить работу, возможно, штабам Надежды не удалось в этих экстренных условиях было несколько разных групп, которые, в общем, хотели действовать по-разному. Все это вылилось в ключевой день для компании в конфликт между волонтерами и ну, так называемыми друзьями самого Надежды на более опытными политтехнологами. И, собственно говоря, волонтеры эти описали конфликт, а несколько источников в штабе, который вот использовался для сдачи, подачи подписей, заявили о том, что в общем эти источники недовольны теми принципами работы, которым, которыми в итоге руководствовался штаб кандидата, то есть то, как подписи в итоге выбирались и как они сдавались. Саму эту фактуру никто не отрицает, и представители гражданской инициативы Нечаев, и другие, в общем, коллеги, они заявляют, что да, действительно был конфликт, но вот как-то его удалось разрешить, и в принципе все в порядке. Официальная позиция штаба заключается в том, что в подписи выбирались самые, самые как бы, качественные, ну и, соответственно, подозревать э, штаб в том, что он э, где-то недоработал или тем более, что там был какой-то прямой умысел, подставить кандидата не следует. А когда мы над этим материалом работали, у нас было порядка 15 источников. И представители, собственно говоря, многие представители э, Надеждина, с которыми мы пытались связаться, они отказывались на эту тему говорить. Ну, я так подозреваю, это связано с тем, что, в общем, никто не хотел делать э, публичным достоянием вот эту саму ситуацию, связанную с э, конфликтом. Насколько серьезно это Надеждину повредила, э, у нас нет на этот вопрос ответа, потому что мы до конца не понимаем, что произошло в этом, ну, так называемом секретном штабе, откуда подавались э, эти документы. Это как бы обвинение в том, что новая газета «Европа» работает по чему-то заказу, и тем более за деньги. Ну, У Максима Каца, мне кажется, все-таки оно прямо не прозвучало, хотя он очень близко к этому подошел. И я вчера его переспрашивал. Он считает, что все-таки с его точки зрения, это вот эти волонтеры, недовольные тех, тем, что их выгнали, политтехнологи из этого штаба, это они якобы легализуют через нас некую оплаченную информацию. То есть это, возможно, волонтерам заплатили. Очень такая конспирологическая теория за то, что они недовольны и всем рассказывают о том, почему все было сделано неправильно. На мой взгляд, здесь, честно сказать, большой трагедии нет во всей этой истории, потому что действительно штаб работал в экстремальных условиях. Действительно, те люди, которые изначально начинали кампанию, они не ожидали такой массовой поддержки. Действительно, им было очень трудно принимать какие-то правильные и быстрые решения. И в любом случае решение про э, регистрацию или скорее не регистрацию антивоенного кандидата ЦИК принимает как в общем абсолютно в рамках политической целесообразности, а какие-то возможные проблемы с этим экстренным э, сдачей такого большого количества подписей и выбора из э, тех э, более двух сотен тысяч подписей, которые за Надеждину в итоге были э, собраны, ну, в общем, это, может быть, облегчает задачу ЦИКУ по недопуску, но, в общем, совершенно фундаментально на ситуацию не влияет. Я уверен, что, скажем, конфликты и хаос, который мог происходить в штабе Надеждина, не оказывают серьезного влияния на политическую ситуацию и принятие решений в администрации президента. Сам Надеждин уже дал понять, что, ну, как-то призывать к какому-то, не знаю, какой-то забастовке или протестам он не будет. Он будет обжаловать решение в Верховном суде, это займет какое-то время. Верховный суд, я думаю, встанет тоже на сторону российских властей, как суды делают в России. После этого Надеждин может сосредоточиться на продолжении своей политической карьеры. Ну, я на это 95, наверное, процентов ставлю, что, в общем, недопуск уже свершился фактически и был оформлен. И самой перспективной тактикой действия оппозиции на этих выборах станет ну, вот эта акция «Полдень против Путина», которая скорее из себя представляет представляет митинг, манифестацию около избирательных участков, чем выбор среди четырех кандидатов.
0: Это был главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Теперь о ситуации в Украине. Российская армия продолжает обстрелы украинских городов и поселков. При попадании снарядов в здании гостиницы в поселке Золочев в Харьковской области погиб двухмесячный ребенок, ранены три женщины, в том числе мама погибшего мальчика. Повреждены не менее семи частных домов. 5 февраля в Сумской области погибли два и были ранены около десяти человек. Власти российских регионов сообщают о перехвате за последние сутки семи боевых беспилотников. Лотников, а силы специальных операций Украины сообщили сегодня об уничтожении российской радиолокационной станции в Черном море. Как российские, так и украинские издания сообщают о продвижении российских войск в Авдеевке в Донецкой области. А жители оккупированных территорий Украины все чаще выражают возмущение по поводу жилищной политики оккупационных властей. Я недавно рассказывал вам о том, как в Мариуполе продаются квартиры, брошенные жильцами во время боев за город. А вот какие обращения все чаще появляются в интернете.
3: Нету нашего дома, в котором мы прожили много лет. Нас кинули, нам не выдают квартиры и не обещают даже новое жилье. Душина, Уважаемый Владимир Владимирович, мы жители города Мариуполя, слева берега, район стадиона «За Сталь». Хотим узнать, когда будут соблюдаться местной властью законы РФ и остановить беспредел ДНР в нашем городе. Власти республики на месте снесенных домов строят и продают их в ипотеку, меняют адреса и кадастровые номера. Наш район самый пострадавший в результате СВО. 48 домов снесены. Тысячи людей хотят знать, как. Да, на месте наших снесенных домов начнется строительство компенсационного жилья.
0: В Донбассе в оккупированной его части. Многие пенсионеры сейчас получают пенсии с задержкой в один-два месяца. Причем, чтобы все-таки получить эти пенсии, приходится стоять в очередях по несколько часов. Вот что рассказывает об этом корреспондент проекта «Радио Свобода Донбасс-Реалии» Валентина Левицкая.
3: Ноября 2023 года выплатами всех видов пенсий на оккупированных... В территориях Донецкой и Луганской областей занимаются уже не региональные пенсионные фонды, а социальный фонд России. И пенсионные дела начали передавать, информацию передавать, и вдруг оказалось, что их программное обеспечение несовместимо. Поэтому пока исправляют вот эти вот недостатки, пенсионеров просят подождать. Это первая причина. И вторая такая крупная причина – это то, что с 1 января этого года паспорта так называемых ДНР и ЛНР стали недействительными вместе с адресными справками о месте проживания. А соответственно, все социальные выплаты, в том числе пенсии, которые были назначены вот этим псевдодокументом, их просто прекратили выплачивать. И люди об этом узнали только тогда, когда они в определенный привычный для себя день не получили свои пенсии. Поэтому теперь для того, чтобы выплаты возобновились, они должны прийти в клиентские службы, как теперь называются отделения пенсионного фонда, вместе с российскими паспортами, в которых стоят отметки о прописке. И естественно, что таких людей оказалось очень много, и поэтому сейчас в отделениях большие очереди люди стоят буквально часами. В соцсетях пишут, что с такой проблемой в оккупированной Донецкой области столкнулась едва ли не половина пенсионеров. В оккупированной Луганской области ситуация подобная, но жалоб там меньше. Возможно, это связано с тем, что... Там и население, и в том числе пенсионеров, в полтора-два раза меньше. Возможно, просто оформление документов происходит быстрее. Чаще всего задержка пенсии происходит на один-два месяца, но есть жалобы на то, что э, есть люди, которые и дольше не могут получить свои пенсии. Но весь фокус еще и в том, что даже отстояв эту очередь в клиентскую службу, подав документы, свои вот, российские паспорта и так далее, это совершенно не означает, что человек вот буквально сразу же начнет получать опять свою пенсию. Дело в том, что из-за массового наплыва людей очень часто происходят такие сбои, ошибки. И также в соцсетях очень много жалоб на то, что документы утеряны или данные перепутаны. И еще есть один следующий этап такой пенсионной полосы препятствий, это когда... Людям уже даже позвонили, сказали, что им начислена пенсия. Сказали, какого числа нужно прийти. И они приходят и сталкиваются с тем, что стоит огромная очередь в почтовом отделении, где очень многие пенсионеры получают пенсию, и люди на морозе вынуждены еще стоять несколько часов, чтобы получить свои выплаты.
0: Рассказывала корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс-Реалии Валентина Левицкая. Сенат США согласовал двухпартийный законопроект о дополнительном финансировании на общую сумму в 118 миллиардов долларов, часть которой предназначена на помощь Украине и Израилю, а также на укрепление южной границы Соединенных Штатов. Несмотря на компромиссный характер согласованного Сенатом законопроекта, шансы на его принятие невелики». Вот что передает корреспондент «Голоса Америки» на капиталистском холме Наталка Писня.
4: В случае, естественно, если его поддержит Конгресс и впоследствии подпишет президент США, он предполагает выделению Украине 60 миллиардов долларов до 31 декабря 2024 года. Предполагается, что помощь будет распределяться так. Около 48 миллиардов долларов пойдет на военные нужды. Из них практически 15 миллиардов потратят на обучение военных, в том числе украинских военных, на самих учения, а также на обмен разведданными. На пополнение американских военных запасов после того, как Украине были выделены военное вооружение, соответственно, техника и боеприпасы потратят почти 20 миллиардов долларов. И для того, чтобы Украина могла пополнить свои собственные арсеналы, ей выделят почти 14 миллиардов долларов в случае, естественно, если проект законно найдет поддержку. В проекте также заложено более 2 миллиардов долларов на нужды тех украинцев, которые приезжают сейчас в США в качестве беженцев, а также на поддержание тех, кто уже находится на территории Соединенных Штатов и приехал как раз из Украины в 2022 и 2023 годах. Предполагается также выделение прямой бюджетной помощи Украине в размере почти 8 миллиардов долларов и еще около полутора миллиардов долларов на поддержание приоритетных секторов украинской экономики и в целом ее самостоятельности. Если рассматривать ситуацию в каждой из палат, то в Сенате и Мич Макон, и сенатор-республиканец Джеймс Лангфорд, который как раз возглавлял группу переговорщиков своей партии, они всячески поддерживают эту инициативу, инициативу того, чтобы этот закон все-таки поставили на общее рассмотрение и говорят о необходимости его поддержать. Более того, Чак Шунер, лидер сенатского большинства, как раз заявил, я здесь процитирую, что никогда не работал с Мичем Макконнеллом, является лидером сенатского меньшинства ни над одним проектом закона так тесно, как над недавно обнародованным проектом закона об иммиграционных изменениях. И, соответственно, об оказании международной помощи. И это как раз сразу же не понравилось ультраконсервативным законодателям, таким как Майк Лиджо, Школе. Они, в частности, сразу же написали, что такое положение дела, такое тесное сотрудничество лидеров большинства и меньшинства, они считают подозрительным. Проект также не нравится и прогрессивным сенаторам, таким как Берни Сандрес, и э, сенаторам-демократам э, латиноамериканского происхождения, таким как а Алекс Падия и Боб Мендес. Стоит отметить, что в Нижней палате ситуации в отношении этого проекта. Закон выглядит еще более драматично. Спикер Джонсон э, заявил, что он в целом намерен поставить на голосование отдельный проект э, закона, который предполагает помощь Израилю. В этот раз он как раз в свою очередь не предполагает внутренних аспектов, связанных, например, с э, изменениями финансирования налоговой администрации, так как он предполагал э, в минувший раз. Если же говорить о том, как э, спикер Джонсон и многие другие республиканцы отреагировали на этот проект закона, который предложили сенаторы-демократы, э, независимо сенатые республиканцы, то он заявил, что он считает его мертворожденным, и к нему, в частности, присоединился и другой высокопоставленный республиканец Стив Скалис, он, напомню, является руководителем большинства, республиканского большинства Нижней Палаты.
0: Сообщение корреспондента «Голоса Америки» на капиталистском холме на толке песни. Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении помощи Израилю, если Конгресс одобрит документ, в который не будет включено финансирование для Украины. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 6 февраля. Тема выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». Грузинские спецслужбы объявили вчера, что перехватили на территории Грузии партию мощных взрывных устройств, которые по сложному маршруту через несколько стран якобы переправлялись из Одессы в Воронеж, для подготовки крупного террористического акта. Организатором попытки теракта на территории России был назван одессит Андрей Шарашидзе, активист Одесского областного отделения пропрезидентской партии «Слуга народа». Подробности этого дела сообщает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
5: Согласно заявлению контртеррористического центра Министерства службы госбезопасности Грузии, на территории страны задержан мини-вен, направлявшийся в Россию через контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс-Казбеги на северо-осетинском участке российско-грузинской границы. Из машины изъят контейнер в виде аккумулятора для электромобиля, в котором злоумышленники прятали три мощных взрывных устройства. По утверждению службы госбезопасности Андрей Шарашидзе, житель Одессы и активист местного отделения пропрезидентской партии «Слуга народа», арендовал этот мини и отправил машину в Воронеж по сложному маршруту Румыния, Болгария, далее в Турцию и Грузию. В машине было два аккумулятора для электрокаров, и в каждом из них хранились по три взрывных устройства. СГБ утверждает, что общий вес взрывчатого вещества, использованного при изготовлении устройства – 15 килограммов, причем это С-4, вещество огромной разрушительной силы. По неизвестной пока причине лица, перевозившие взрывные устройства, оставили один из контейнеров в Тбилиси, а второй с тремя бомбами отвезли на границу, где машину остановили сотрудники службы госбезопасности и полиции. Они уже обладали информацией о подготовке теракта. По уголовному делу проходят 7 граждан Грузии, трое граждан Украины и два гражданина Армении. Они сопровождали груз в машине, но ни один из них не арестован, поскольку, как признают в правоохранительных органах, эти лица не знали, что именно они перевозили в машине под видом дорогостоящих аккумуляторов для электромобилей. Согласно версии следствия, обо всем знал организатор. Андрей Шарашидзе, кстати, он бывший житель грузинского Батуми, а в 2020 году баллотировался в депутаты областной думы Одессы от пропрезидентской партии «Слуга народа». Сам Шарашидзе, с которым грузинские журналисты попытались связаться по телефону, на звонки не отвечает. Бывший глава государственной канцелярии Грузии Петра Мамрадзе считает произошедшее «грубейшей провокацией против Грузии».
3: То, что по отношению
1: к Грузии, к грузинскому властям, это была, по сути, не только грубейшая провокация, а еще и вопрос на счет того, зачем три устройства оставили Тверис. И слава богу, что спецслужбы в деле, слава богу, что сумели, предотвратить, потому что думать страшно, а что было бы и в политическом плане, если бы они перешли бы в Россию, там бы устроили диверсию, какой-нибудь и были бы многочисленные людские жертвы. И что, что могло Потому что это неизвестно,
5: почему оставили в сообщении СГБ особо подчеркивается, что если бы взрывные устройства сработали в Воронеже, куда они направлялись, то ответственность за неминуемо тяжкие последствия была бы возложена на Грузию. Судя по всему, именно по этой причине грузинские власти решили придать гласности эту историю, несмотря на то, что обвинение по сути, выдвинуты против официального Киева. Но, как заметил в беседе со мной профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе, отношения между Украиной и Грузией и без того достигли «низшей точки».
1: Ну они, скажем так, хуже никуда. Куда ближе, как говорил Михаил Сергеевич, короче. Да, они уже до ног дальше никуда. Так что в этом плане, скажем так, ничего не извинится.
5: Служба Госбезопасности обещает активно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для выяснения всех обстоятельств несостоявшегося теракта. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода Двились.
0: Время свободы президент Казахстана Касым Жамар Такаев подписал сегодня указ о назначении премьер-министром Алжаса Бектенова после его утверждения парламентом страны Мажлисом. Кандидатуру Бектенова выдвинула правящая партия Аманат, за него проголосовали 69 депутатов, семеро воздержались. 43-летний Бектенов с апреля прошлого года занимал должность руководителя администрации президента мой собеседник – политический обозреватель корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Мирхат Шарибжан. С чем связана отставка правительства Казахстана?
1: Похоже, что Касмиджи Мартукаев пытается показать населению, что его лозунг «Новый Казахстан» это не просто очередная такая инициатива на бумаге, а что-то новое нужно делать. Это с одной стороны. С другой стороны, скорее всего, продолжается такое трение между старой Назарбайской командой и командой, которую сейчас все еще создает, можно сказать, Касмиджамар Токаев. Токаев ведь сам был в команде Назарбаева. Сейчас он как бы пытается избавиться от тех представителей, Представителей старой команды, которые все были в обойме Назарбаева, и выставлять новых людей. Относительно новых. Дело в том, что бывший теперь уже премьер-министр Алихан Смаилов, он с самого начала, ну он в принципе не такой старый, ему там по-моему 51 год, он... Начинал вот с таких экономических моментов, вот когда все приватизировалось в начале 90-х, он там возглавлял какие-то агентства, провидионные фонды, экономические какие-то организации и так далее. То есть это как раз та структура, которая была полностью под контролем семьи Назарбаева. Это как раз, когда наживался капитал. Когда создавалась так называемая новая экономическая, ну в случае с Казахстаном и с другими бывшими советскими республиками, экономическая, значит и политическая элита страны, которая только получила в то время независимость. Что касается Бектенова, Волжас Бектенов, который стал вот сейчас уже новым премьер-министром, это человек, которому всего лишь 43 года. И с самого начала своей карьеры он занимался борьбой с коррупцией. Это очень важный момент здесь. Премьер-министром становится человек, который вот в основной часть своей карьеры, которую начинал как молодой специалист, провел в борьбе с коррупцией. Ну, какая то была борьба, это понятно, там зачастую была номинальная и так далее, но тем не менее, это человек, у которого есть на руках огромное количество информации, которая может служить, ну, своего рода, либо компроматом, либо сдерживающими какими-то моментами в работе нового правительства и вообще новой доктриной Марту Тукаева о новом Казахстане. Поэтому назначение Бегтенова – это знаковое событие, я считаю. Тем более, что он вот до, до последнего момента был еще и руководителем администрации президента Токаева, а обычно руководителем при, администрации президента назначаются очень близкие люди. То есть вот можно охарактеровать это следующим образом. Идет дальнейшее трение между старой командой Назарбаева. Она осталась, она никуда не делалась, и даже в команде Токаева, да и сам Токаев, это те люди из обоймы Назарбаева. Вот, идет такой раскол, и Токаев пытается найти молодых людей, у которых на руках есть информация, огромное количество информации, касающейся многих моментов за эти 30 лет, за последние, когда ну, Назарбаев почти 30 лет был у власти, еще до обретения независимости Казахстаном. В 1989 году он стал первым секретарем Компартии Казахстана, а потом президентом Суверенной Республики Казахстан в составе Советского Союза, ну а потом и президентом Казахстана. То есть идет такое разгребание авгивых конюшин с тем, чтобы действительно создать какое-то хотя бы что-то похожее на то, что кайф назвал новым Казахстаном.
0: А можно ли ожидать, что теперь в Казахстане будет провозглашена такая масштабная кампания по борьбе с коррупцией, под видом которой будет проходить окончательная зачистка нынешнего руководства Казахстана от представителей клана Назарбаева? Ну, вот по примеру, может быть, Китая, где Си Цзиньпин именно под предлогом борьбы с коррупцией боролся со своими оппонентами.
1: И да, и нет. Дело в том, что надо учесть, что клан Назарбаева состоит из таких священных хоров, борьба с которыми, если даже будет идти, она будет идти за закулисно. А есть часть клана, которые, значит, можно будет публично наказывать за то, что они были вовлечены в коррупционные схемы и, тому, и так далее. То есть тут немножко сложно. Ведь мы же видим, что все эти трения между Назарбаевским кланом и Токаевым лично, они идут как бы не совсем открыто. Эти трения идут. Идет торг. Кот Назарбаев ездил к Путину. Я предполагаю, что Назарбаев может предложить что-то Путину в, ситуации, в той ситуации, в которой находится сейчас Россия и Путин, с этой авантюрой в Украине, санкции и так далее. У Назарбаева огромные личные связи и с Синьцзимпинем, Си и с Ердоганом, и с другими руководителями мировыми, и даже с людьми в Европейском Союзе. Здесь Назарбаеву есть что предложить для Путина, поэтому скорее всего ездил. но взамен, наверное, выпрашивал какие-то привилегии для спокойного ухода с политической сцены вместе со своим кланом. Какие-то торги идут, какие-то моменты мы знаем, каких-то моментов мы догадываемся. Я думаю, так и будет продолжаться. То есть, если что-то будет объявляться, объявляться будет о каких-то других людях, о тех винтиках, но не о самом моторе, так скажем, всего этого Назарбаевского механизма.
0: Назначение нового премьер-министра Казахстана – мы обсуждали с политическим обозревателем корпорации «Радио Свободная Европа. Радио Свобода» Мирхатом Шарибджаном. Вы слушали информационный Даджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Андрей Амочкин». Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Live». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.